بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفيه نعمه ويكافئ مزيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده نكتب فيها من الذين يزيدهم من فضله وكرمه وجوده واحسانه اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في هذه الساعة ممن أحببتهم وأحبوك وممن سألوك فأعطيتهم وممن واليتهم وممن كرمتهم اللهم اجعلنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة من المقبولين ومن المرحومين ومن المكرمين ومن الصديقين في خير رطف عافية اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم الذي جعلته رحمة لنا وللعالمين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذي علمنا كل شيء والذي جعلته إماما لنا في كل شيء فصل اللهم عليه وعلى آله وأزواجه وذريتهم صار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين ثم أما بعد فنكمل إياكم إن شاء الله تعالى في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي والذي تحدث فيه في الفصول الماضية عن كيفية إقامة الصلاة وكيف تكون من الذين يقيمون الصلاة حق القيام فنكمل إن شاء الله تعالى ليلة ما تبقى من هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين للإمام أبي حامد الغزالي من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال المحافظة الثالثة أن تحافظ على روح الصلاة وعلم أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة أبعاضها وسننها إنها صحيحة كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها إنها حية وليست بميتة نعم يقول رحمه الله تعالى إن مثل من يصلي صلاة ويقتصر على الأركان دون السنن ودون الأبعاض ودون الهيئة في الصلاة مثاله كمن فيسأل الفقيه أو الطبيب في هذه الهدية مثلا كمن يقدم مثلا خادما أو مثلا سيارة لكن بدون إطارات يقول هذه هدية لك حول قوة الأمنة بيزعل والإطارات قال أنت اشتري أتصرف يعني كذلك من يصلي الصلاة بالأركان لكن بدون السنن والأداب والأخلاق وهكذا فهمت ولذلك فمن قدم إليك مثلا هدية ناقصة وقال لك أنت اشتري الباقي هذا يعني كان مستهزئ بك أو يعني المستحق من مكانك فغالبا هديته ترفض غالبا إلا من كان يعني كريم الأخلاق وكذلك الصلاة عندما يصليها فقط يقتصر على الفرائض مثلا أعطيك مثال مثلا الرجل عورة الرجل في الصلاة مثلا ما بين السرة والركبة صح ولا 
فالإنسان فقط ستر ما بين سرته وركبته وصلنا ما حكم صلاتي صحيح متوضي مستقبل قبل كل شيء هكذا كمن يتقرب الله عز وجل بشسمه كمن يعني يهدي هدية بلا مثلا كما ذكرنا مثال للسيارة بدون تواير بدون كذا ما فيها مكينة ما فيها شاصي <تصفيق> تمام وإلى آخره فغالبا صلاتكم مردودة والعياذ لا تبارك تعالى فلذلك فلا تقول صلاتي صحيحة سألت المفتي قال صلاتي صحيحة فقلنا كأن الإمام يقول لك لا تبحث عن الصحة بل يبحث عن القبول لا تبحث هل صلاة صحيحة لا يبحث هل هذه صلاة مقبولة عند الله فإذا أردت القبول فعليك أن تحسن فيها أكثر وأكثر وأكثر تكون مقبولا يا الله نعم لذلك قلنا عفن أن الصلاة إذا لم تقبل فلا يوجد لها أثر في الإنسان لذلك بعض الناس مثلا يصلي يقول أنا أصلي لكن ما في أثر للصلاة في نفسي نقول لأنك لم تبحث عن القبول إنما أردت أن, أردت أن تصلي فقط صلاة صحيحة خلاص فبالتالي ينبغي لك أن تصلي وأن تحسن فيها حتى تبحث عن القبول من الله سبحانه وتعالى عند ذلك يبدأ مفعول الصلاة تنهى عن فحشاء ومنكر وتكون أنت مطمئن النفسي وتكون أنت مستقر القلب والروحي وهكذا فالله مجعلنا ممن قبلت أعمالهم كلها في عافية السلف يعطون صلاة أهميتها من قبل وقتها يستعدون لها بالوضوء ويهيئون المكان للصلاة ويهيئون الملابس النظيفة الطاهرة الجيدة لصلاة يطيبونها ويعطرونها ثم يعدون السواك ويعدون ما, ما يحتاج الإنسان إلى صلاته ثم يؤذنون لها ثم بعد الأذان يأتون بشيء من أذكار ما بين أذان وقام وإذا كان هناك سنة قبلية فيصلونها وهذا كله قبل الصلاة ثم بعد ذلك تقام الصلاة وتصلى ثم بعد ذلك الأذكار والأوراد فحتى تكون صلاتهم يعني حسنة جميلة جدا لأن الصلاة هي مخلوقة طيب وكلما حسنتها بأعمالك وبالسنن والأداب كلما كانت أجمل وأجمل وأجمل وأحسن وربما يكون الشيء البسيط رخيص لكن عندما يزين يظن أنه غالي نفيس سبحان الله فلذلك يزين الإنسان صلاته قدر المستطاع حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فاللهم تقبل جميع أعمالنا يا رب العالمين ومن رحمة الله عز وجل أن أعطانا زينة كبرى في صلاتنا وهي أن نصلي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو زينة محمد زينة الدنيا وبهجتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن كان ذلك كافيا في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه فعلم أن الصلاة الناقصة صالحة للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة منه وإن أوشك أن يرد ذلك على المهدي ويزجر فلا يبعد مثل ذلك في الصلاة الناقصة فإنها قد ترد على المصلي كالخرقة الخالقة كما ورد في الخبر يقول إن كنت ترى أن, أن مثل مثال الذي ذكرناه إذا الإنسان لم يعطي الصلاة حقها كمثل هدية 
إذا شخص أهداف هدية ناقصة لا تعمل أو جهاز خربان تعطاك موبايل ما يشتغل ما يشتغل ما يعمل أو كما ذكرنا من ثال السيارة إذا كنت ترى هذه هدية عبارة عن إهانة لك وأنك ربما لا, تقلب لا تقبلها كذلك نحن لا نقبل صلاتك إذا لم تعطها حقها لأنك تقف بين يدينا ونحن الذي فرضناها لك وخلقناها لك فإن رددت هدية ذاك فنحن كذلك سنرد صلاتك بل نضرب بها وجهك والعياذ بالله عز وجل قال واعلم لأن أن الصلاة أن أصل الصلاة التعظيم والاحترام وهذا ينافي التعظيم والاحترام والتقديس لربك جل جلاله وتعالى في علاه واعلم أن أصل الصلاة التعظيم والاحترام وإهمال أداب الصلاة يناقض التعظيم والاحترام نعم كلما كانت خلت صلاتك عن تعظيمك لهذا الرب الذي تقف بين أدي سبحانه وتعالى فيعلم أن صلاتك ستكون مردودة بل سيترد, سيترد هذا العبد أو أوشك أن يترد, أن يترد من دائرة القرب لأنه لا يمكن أن تقرب الناس إليك من أقرب الناس إليك هل هم الذين مثلا سيئوا الأدب ما يمكن ذلك أنت لا يمكن أن تجعل من خواصك من خواص جلسائك سيئي الأدب أو قليلي الأدب أو الناس غير محترمين هل يمكن ما يمكن ولله المثل الأعلى فإن أباح لك الوقوف بين يديه فكيف تفسي الأدب في حضرته تبارك وتعالى الله. مثال ذلك من دعاك إلى بيته دعاك إلى العشاء أو إلى الغداء مثلا إكراما لك وتقديرا لك وفرحان بوجودك ثم جئت أنت إلى بيته وصرقت جيئا من هذا البيت فهذا جزايا أدعوك كل شيء فرحان بك تدخل تسرقني وتخونني ويعني تسيء أدوك معي ستترده ولن تدخله بيتك كذلك من يأتي إلى الصلاة وهو ينقص من قدرها وزينتها من النوافل والسنن كمن سرق منها كمن سرق من, من, من بيتك فلذلك يطرد من تلك الحضرة والعياذ لا تبارك وتعالى فاللهم احفظنا جميعا أصل الصلاة المقصود منها تعظيم الله وتقديسه واحترامه وإهمال آدابها مناقض لذلك التعظيم لا إله الله المحافظة الثالثة المحافظة الثالثة أن تحافظ على روح الصلاة وهو الإخلاص وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيها فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك فإن المراد من الصلاة خضوع القلب لا خضوع البدن المحافظة الثالثة التي إذا حفظت عليها سرت من المقيمين للصلاة قال أن تحافظ على روح الصلاة ما, ما سبق ذكره هو مثال البدن في الصلاة مثال البدن الآن الروح يقول وهو الإخلاص وحضور القلب الإخلاص هو إفراد القصد لله إفراد القصد في كل حركة في صلاتك في رفع يديك هذه لله كلها 
أنا ممكن ترفع يدك لمثلا لأتناول هذا الشيء هل هذه لله ليس لله مددت يدي من أجل أن أشرب الماء مثلا أو مددت يدي من أجل مثلا عندي شيء معين هنا أو أريد أن أصلح لحيتي مثلا أو أصلح ملابسي هذه ليس لله لكن في صلاتك إذا الحركات كلها لله عز وجل فهذا كأن الله يقول لك أنا أريدك في الصلاة أنت جعلت حركاتك كلها لي فلا تجعل قلبك لغيري كن معي فأنت عندما ترفع يديك مثلا للصلاة استشعر معنى الرفع في القلب أنك مستسلم لله فاجعل القلب يشارك اليد في الرفع وإذا قلت الله أكبر فالقلب يكبر معك معنى تكبير القلب أن لا يفكر في غير الله فإذا كان القلب فكر في, فكر في الله فقد فالقلب قد كبر تمام وهكذا فكلما دخلت في الصلاة كان القلب معك هذه روح الصلاة فإذا اجتمع صلاة البدن وصلاة القلب تمت الصلاة طيب الله ولابد أن يشترك الإثنان حتى يكون هناك مفعول مثال ذلك الجهاز هذا حق ال... إذا مثلا عندك جهاز ودخله بطارية لكن ما عملت إيش يسمونه أون سويتش أون اشتغل ولا ما يشتغل ما يشتغل طب يقول البطارية فل طيب فل شغل على الأوف الجهاز شغال شغال طيب خم أوف أوف منك أوف اللي ما تعبدون من دون الله كما قال سيدنا إبراهيم هكذا الجهاز موجود لكن مش مشغل مش مفعل مفهوم الله كذلك الصلاة إذا صلى الإنسان والقلب لم يشترك مع الصلاة ما في فائدة جهاز الفاضي يعني سبحان الله الله يفقنا وإياكم لما يحب الله نعم ولا تقل الله أكبر وفي قلبك شيء أكبر من الله تعالى ولا تقل وجهت وجهي إلا وقلبك متوجه بكل وجه بكل وجهه إلى الله ومعرض عن غيره ولا تقل الحمد لله يقول يعني معناه أنك حينما تريد أن تصلي فلا بد أن يسائر قلبك ما تقول وما تفعل فلا يكون قلبك خارجا تمام فمثلا وأنت تتوضأ أيضا وضئ قلبك فكيف ذلك بأن تشارك القلب يشارك القلب أعضاء الوضوء من اليدين والمضمضة والاستنشاق والوجه طيب فعندما تغسل يديك تستشعر أنك أن تستغفر الله عز وجل مما عصيته بيديك وتراجع نفسك وإذا تمضمط تستشعر أنك تستغفر ربك في قلبك أنك الآن تطهر فمك مما جناه من القول الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الشتم أو غير ذلك وغير ذلك أيضا تستشعر وتستغفر منه إذا ذكرت غيره ذكرت الدنيا ونسيت ذكره تبارك وتعالى فلذلك جعل جعلت المضمضة ثلاثا 
تمام الأولى للمعاصي والثانية للغفلة عن ذكر الله والثالثة للغفلة عن شكر الله تبارك وتعالى فثلاث مرات وكذلك الاستنشاق فيشارك القلب أعضاء الوضوء في غسلها فإذا ما خرجت من الوضوء توضأ قلبك تمام فاستعد للصلاة تمام فإذا وأنت تمشي إلى الصلاة سواء كانت تمشي بها إلى المسجد أو تمشي بها إلى بيتك في المكان الذي خصصته للصلاة استشعر أن قلبك يمشي معك وتقول له يا قلب أنت الآن متوجه إلى الله ستعم قليل عما قريب ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى الذي يطلع عليك أولا لا على وجهي ولا على يدي ولا على قدمي فالنظر إليك يا أيها تسمع يا قلب لما تسمع يكون هذا بينك وبين القلب حوار لا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى ما بين روحك وما بين قلبك استفق يا قلب ولذلك قلنا سابقا أن القلب إذا خوطب بك في الخطاب ينصت يا قلب أما أنا لك أن تخشع ينصت سبحان الله الله وهكذا ثم إذا ما رفعت يديك للتكبير كما ذكرنا استشعر أنك تستسلم كما مثل المجرم يسلم نفسه للشرطة صح ترفع يديك مستسلم كذلك القلب مستسلم لمراد الله ثم تقول الله أكبر والقلب معك يقول الله أكبر وعلام التكبير القلبي أنه خلاص ما يفكر في غير الله طيب ثم ذكر الإمام الغزالي نعم وإذا قلت وجهت وجهي تمام أنت وجهت وجهك الظاهر للقبلة بيت الله عز وجل كذلك وجه قلبك وجهته إلى الله تبارك وتعالى أي أنك تركت كل شيء في قلبك متوجه إليه معتمد عليه متوكل عليه مطمئن إليه مشتاق إليه محب إليه تبارك وتعالى وهكذا إلى أن قال الله ومعرض عن غيره سبحانه فضل الأمثلة تقول الحمد لله رب العالمين عندما تقول الحمد لله لابد أن قلبك مستشعر الحمد لله وقلبك معترض على الله تكذب تمام تقول الحمد لله وأنت في قلبك تقول أنا مثلا راتبي بسيط والدنيا علي مشاكل وعلي ديون ومش عارف إيش وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهو في صليب الحمد لله رب العالمين والقلب مش ما ما يقول الحمد لله العين كيف هذا ما ما يتأتى هذا يا تقول الحمد يا الحمد لله رب العالمين يا شو لك حل يعني فتقول الحمد لله رب العالمين قلبك يستشعر نعمه عليك نعم الله عليك تمام فضله عليك ما وجدت نعمة فهو قال لك احمدني عشان أنا رب العالمين رب العالمين لو واحد غيري رب العالمين لكان هناك دمار شامل لو كان فيه مآلية إلا الله ولا فسدتها فاحمدني أنا ربك ولو كنت أنت بعيد عني لكن أنا أرعاك لو رب غيري كان, كان أهلكك زعيم منك قال لكم السلام برا لكني حليم بك فلتحمدني أني حليم بك ولأني رحيم بك ألا ترى كيف أن الكافر 
كما في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يدعي أن لي ولد وأن أن أن هناك إله غيري وأنا أطعمه وأسقيه لو أنت عندك متزوج وعندك ابنك بعد ابنك قال لك أنت مش مش أبوي أبوي هذاك تتأذر ما تتأذر يا ابن أنا أبوك لا 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 أنت مش بابا إيش مش بابا أنا أبوك أنا أنفق عليك لا 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 أنت مش بابا تؤذى ولا ما تؤذى تتمزق إذا كان ابنك يقول أنت مش بابا ولله المثل على الله خلقهم ورزقهم ويعطيهم ويعبدون غيره أو يعتقون أن غير الله يرزقهم أو يخافون غير الله لا إله إلا الله فلذلك الحمد لله رب العالم ما عندك نعمة تذكرها احمده هو لأنه يستحق الحمد لأنه رب العالمين وهكذا تمشي مع ما تتلو وقلبك يمشي مع ذلك معه سبحان الله الله يثبتنا إياكم وإذا لم تجد نعمة ولا يذبل حاشا وكلا فعندما تقول الحمد لله رب العالمين تحمد أنه أذن لك أن تقول الحمد لله رب العالمين فقول الحمد لله رب العالمين عندما عندما أنت تقول الحمد لله رب العالمين معنا رضي أن يسمعها منك فإذا رضي أن يسمعها منك فكيف لا ترضى عنه سبحانه وتعالى وإلا مثلي ومثلك من من يعني أعرض عن ربي تبارك وتعالى وشغلت في الدنيا وكان غارقا في شهواتها أن يعرض الله عنه ما يأذل له الله يثبتنا إياكم إن شاء الله ولا تقل وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك وأنه ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمر شيء وكذلك في جميع الأذكار والأعمال وشرح ذلك يطول وقد شرحناه في كتاب الإحياء عندما تقول وإياك نستعين تستشعر أنك لا تستطيع أن تجلب المنفع لنفسك ولا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسك أنت عاجز تماما أن تنفع نفسك حتى بلقمة أو أن تدفع الضر عن نفسك عاجز هو الذي ينفعك والذي يدفع الضر عنك فعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين تكون مستشعر ويعني بكامل عبوديتك وضعفك لهذا الإله الكريم سبحانه وتعالى أنا عاجز أنا فقير إليك أنا لا أستطيع أن أملك شيء حتى الحركة أنت تملكها أنت ملكتني إياها عندما تستشعر هذا المعنى في صلاتك الصلاة تتفاعل معك وتنتقل لعالم آخر سبحان الله فكيف بك في هذه آية واحدة فكيف ببقية السورة فكيف ببقية القيام فبقية التسبيحات وهكذا قال وشرح ذلك يطول وذكرها في إحياء علوم الدين وهن أراد أن يتوسع فليرجع إلى إحياء علوم الدين معاني طبعا إذا واحد تمعنا في كل كلمة ستستغرق من صلاة الكثير وخاصة إذا كان إمام فلا ينبغي حيطول عن الناس ولا زال يفكر إياك نعبد إياك نستعين فيحول ذلك إلى نوافله بينه وبين الله عز وجل في قيام الليل مثلا ممكن طول على كيفك وجعل الرقعة تأخذ لك ساعتين لكن أما مع الناس فحاول الإنسان أن يحضر قلبه ولكن 
يكون يضبط الأمور فسيدنا أنس رضي الله عنه قال ما رأيت صلاة أتم ولا أخف من صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم تأم ولكن خفيفة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول الحمد لله أقل شيء تستشعر أنك عاجز عن حمده وعندما تقول وإياك نستعين تستشعر أنك ضعيف يعني هذا بحيث أنه يكون خفيف وتصلي لكن الاستشعار معنى الضعف تدخل في ميادين التفكير هذا الناس اللي وراك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ فتن أنت يا معاذ فتناس في بعض الناس كان يفكر أنه يترك الصلاة فالإنسان يراعي طبعا في هذا الشيء وبعض الناس ما يفهم مثلا يقول كيف أنت ما تحب الصلاة نقول لا هذا هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فمن أم الناس فليخفف أيمنهم الضعيف والعاجز ذا الحاجة واحد عنده مرض السكر أعزكم الله يريد أن يقضي حايته مايتت جالس يرفع رجل أخرى كذا منتظر الإمام يسلم نعم في بعض المضمع يكون من شدة عصبيته يدعو على الإمام أنت الحرام أنت وقعت نفسك أبجاهد نفسك فجاهد نفسك في أن ترد قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرها فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عقل منها فإن تعذر عليك الإحضار وما أراك إلا كذلك فانظر فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين فلا تعد الصلاة ولكن افهم أن النوافل جوابر الفرائض فتنفل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار ركعتين فكلما زادت الغفلة زد في النوافل حتى يحضر, حتى يحضر قلبك مثلا في عشر ركعات بمقدار أربع ركعات وهو قدر فرضك فمن فمن رحمة الله تعالى عليك أن قبل منك جبران الفرائض بالنوافل فهذه هي أصول المحافظة على الصلاة يقول إذا صليت الصلاة ولم تستطع أن تحضر قلبك من أولها إلى آخرها قال فانظر إن كانت كنت غافلا عن الصلاة مجموع الصلاة في مقدار ركعتين فإن إن 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 قرأناها فلا تعيد الصلاة أي لا تعيدها من الإعادة وإن قلنا فلا تعيد الصلاة أي لا تعتد بها ولكن في كل الأمرين يعني لا تحسبها هذه مصلاة اللي هو يريده ربك سبحانه مفهوم ولكن قال افهم أن من رحمة الله بك أنه جعل لك النوافل جواب الجواب يعني يجبر الكسر يجبر الضعف فكثر من النوافل فإن كنت غافل بمدار ركعتين فصلي ركعتين وإن كنت طبعا هو عبارة عن تخمين وتقدير للمسألة إذا معنى ذلك أنك تكثر من النوافل قدر المستطاع النوافل القبلية والبعدية النوافل نوافل النهار نوافل العباءات الصلوات هذه اسمها لا تسمى نوافل تسمى رواتب هو يقول النوافل يعني يجعل لك نافلة في الليل من قيام الليل أو نافلة في النهار 
على فكره في كثير من الناس لا يعرف النوافل في النهار يظن النوافل في وقت الليل قيام الليل نعم قيام الليل شيء طيب لكن هناك نوافل في النهار مثلا طبعا نوافل نافله النهار قسمين قسم ورد به احاديث كصلاه الضحى هذه من بعد الاشراق انت طالع الى ما قبل الظهر صلاه الضحى تمام وهي افضل وقتها طيب وقت ما بين الظهر والعصر وقت يروح هكذا فكان بعض السلف ما بين الظهر والعصر يتنفل ما شاء الله فهذه فرصة إنه إنسان خاص طبعا نحن نعيش في زمن صارت أكثر أوقاتنا في أعمالنا في خارج يعني في الأعمال في البزنس في مشاعرفش فالإنسان حتى لا يكاد أنه يدوب يمكن يصلي الظهر ما يستطيع يصلي السنة يقول لك أنا مشغول فهذه كارثة مشكلة فإذا كان الواحد فعلا أنه لا يسمح له إلا أن يصلي الظهر مثلا في الدوام ثم يرجع إلى مكتبه فعليه أن يقضي نافلة الظهر إذا رجع إلى بيت يقضي خلاص لكن لا تقول خلاص أنا ما أقدر هذه تيبر النقص لأنه ورد في الحديث أن إذا كان العبد في في صلاته نقص فالله يقول لملائكته انظروا هل له من نوافل فتكون الفرض بسبعين نافلة عندك نقص في صلاة من صلوات يجمعون سبعين نافلة سبعين ركعة يلا سدة سد النقص مشي طيب من فين سبعين نوافل هذه يبالك تحتاج إلى أن تكثر فلذلك جعل الله عز وجل لك موسما للتزود من النوافل كشهر رمضان مثلا فالركعتين في رمضان عدد هائل تمام والفريضة بسبعين فريضة كما ذكرنا الله الله يكمل إياكم والتسبيحة وأما الذين يعيشون في في مكة المكرمة فالركعتين بمئة ألف ما شاء الله فلذلك الذي يروح إلى الحرمين الشريفين فعليه أن يستغل بحيث أن يسكن في فندق نجم واحد بس نجم واحد عشان ما يجلس كثير في الفندق ونستار تمام والإيجار عشرين درهم سيبك فايف ستار ومش عارف إيش وهذه خليه بعدين في مكان ثاني لكن في المدينة وفي مكة لا خليك أنت إيش عن شيء بسيط درويش خليك درويش وروح الحرم هناك أحسن أما إذا سجل فندق كله ممتاز وكل شيء في فطور في خدمة في أي بي حتصلي وتروح تنام في الفندق صح ولا الله يفقنا إياكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله نعم أيضا ممكن واحد يقول طيب هذا اللي يروح مكة وين واحد يروح مكة مرة في السنة ممكن مرتين نقول عندك حالتين المحافظة على صلاة الجماعة إن استطعت وكذلك الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بدون سواك فالذي يصلي بسواك كذلك خير يعني مش بسبعين أفضل من سبعين فأظن هذا سهل يعني صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم بارك على سيد محمد وعلى آله سيد محمد وإن شاء الله نتوقف الدرس هذا وكل عام أنتم بخير إن شاء الله ورمضان كريم مبارك وإن شاء الله نستأنف درسنا بعد العيد إن شاء الله تعالى في خير وتعافية فندعو كل واحد يدعو لأخيه وللمسلمين بأن الله يكون هذا رمضان أفضل رمضان إن شاء الله تعالى Amen. Allahumma amin. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ala alayhi wa sallam. Muhammad ala alayhi wa sallam. I was just mentioning that uh, classes will temporarily uh, take a pause.
If you like, during the holy month of Ramadan, we ask you all to make du'a for your fellow brothers in the Ummah, that Allah SWT makes Ramadan pass smoothly and easily, and Allah SWT accepts all of our good deeds, inshallah. And we will resume uh, the classes after. Jazakumullah <laughs> مع تمام الصحة العافية لنا والوادينا ومشاخنا وزواجنا وولادنا وحبابنا المسلمين وإياكم فعين على طاعته ومرضاته وعين على قربه وعلى صيام والقيام وتلاوته وتدبر وختم القرآن وعين على كبح أنفسنا وشهواتنا وعين ذلك على إرضائه والوصول لمقام رضا في خير وتعافى وعين على ما نوه من النيات وما نوه سلافنا ومشايخنا الكرام وفوق ذلك ما نوه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم من كل خير نحبه الله رسوله صلى الله عليه وسلم يا حنان يا مناني قديم الأحسان بسر السارفات وإلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك شلا إلا أنت استغفرك وتوالك كل سنة طيبة